1: Benvenuti a questa nuova puntata di Ubi Radio, il podcast che vi porta dietro le quinte del grande tennis internazionale. Io sono Vanni Gibertini e per questa ventinovesima puntata dello show ho con me il collaboratore di Ubi Tennis, Tommaso Villa. Ciao, Tommaso.
2: Eh, ciao, Vanni, tutto bene?
1: Sì, tutto bene. La primavera è cominciata è cominciato anche il torneo Master 1000 WTA 1000 Mandatori, non so neanche più come si chiamano visto che cambiano nome. Abbastanza frequentemente, Eh, siamo a Miami, almeno ci sarei stato se ci avessero preso, ma purtroppo non ci hanno preso, quindi siamo siamo tutti a casa, e ci sono i i giocatori che sono impegnati nell'ennesimo torneo all'interno dell'ennesima bolla. Abbiamo deciso di eh, registrare questa puntata parlando di quella che si potrebbe definire con un termine anglosassone che tutti voi ormai odiate con grande forza la bubble fatigue i giocatori soprattutto i i giocatori uomini si stanno lamentando abbastanza del fatto di dover passare all'interno di un ambiente di bolla ovvero con restrizioni molto limitate sempre ovviamente a causa del covid test molto frequenti e ehm, grande grandi limitazioni per quella che è la, la loro vita, settimana dopo settimana, mese dopo mese e questa cosa sta cominciando ad avere degli effetti sulla loro eh, salute mentale e parecchi si sono lamentati. Abbiamo percepito dai commenti che arrivano sia sui social media sia sul sito di UbiTennis che eh, c'è una diciamo un, una consistente corrente di pensiero che sostiene che questi siano dei, dei viziati, che le cose sono tornate alla normalità, che i tornei sono, si stanno disputando in maniera ordinaria e che quindi eh, tutto dovrebbe tornare al, al, come al solito a partire dalla classifica, dalla classifica mondiale e anche e soprattutto ai giocatori che dovrebbero semplicemente tacere e giocare Ora, noi vorremmo un attimo utilizzare questo spazio per spezzare una lancia, oppure un'arancia, come dico io di solito, in favore dei giocatori. Il il disagio c'è ed è reale Eh, e lo si vede da quello che è successo in campo nelle ultime settimane, no, Tommaso? Abbiamo avuto alcuni giocatori che eh, hanno proprio perso perso la la vongola e e hanno sbroccato in campo.
2: Sì, eh, purtroppo vediamo un aumento parossistico di, di casi di tennista che fa John McEnroe nel 2021 <ride> e purtroppo stanno tutti accadendo molto rapidamente. Abbiamo visto Benoit Per che eh, durante la tournée sudamericana ha dato eh, il meglio o il peggio di sé, che dir si voglia. Eh, abbiamo visto Damir Zumur che in realtà eh, ha avuto un episodio eh, con con un giudice di sedia su cui poi ci sono state diverse controversie, perché inizialmente sembrava che fosse stato squalificato, in realtà si è ritirato lui per una chiamata controversa. Eh, Abbiamo Vasek Pospisil, che ieri sera ehm, anche lui ha ha iniziato a urlare nei confronti del giudice di sedia, ma in realtà stava parlando alla nuora perché la suocera sentisse, in questo caso la suocera era Andrea Gaudenzi, che è stato chiamato in causa dai suoi improperi in un paio di circostanze, eh, per le ragioni politiche di cui ben sappiamo. eh, E poi abbiamo anche tutti i tennisti che magari in campo riescono a rimanere eh, in sé, ma, ma che poi... Eh, sui social media di sicuro non le eh, critiche ehm, a come stanno venendo fatte le cose eh, in particolare John Isner ehm, che ha criticato eh, Miami un torneo a cui lui tiene particolarmente eh, Rilio Opelka che è sempre stato in prima linea eh, su questioni legate soprattutto al prize money ma che in questo momento sta alzando la voce ancora di più e, e giocatori che hanno dichiarato abbastanza espressamente di non farcela più eh, in particolare Gilles Simon che si è detto in questo momento francamente non in grado di, di gestire questa situazione per mancanza di motivazioni eh, cosa che più o meno è stata ritirata anche da, De- da Denis Chapovalo.
1: Sì, eh, mentre noi celebriamo la, la prima volta la prima volta dell'uso della parola parossistico nel, nella uh, podcast Ubi Radio quindi stiamo aumentando di livello grazie a Tommaso oh, è vero, effettivamente è, è vero questa parola non era mai stata usata posso garantirlo con certezza eh, sì, Danisha Shapovalov a Dubai ha detto in maniera molto chiara io giocherò meno tornei di quelli che avrei giocato in una situazione normale, giocherò i tornei che devo giocare per mantenere la classifica ad un certo livello, per provare a darmi la, la possibilità di vincere qualcosa di importante e giocherò i tornei che devo giocare a livello contrattuale, forse molti di voi sapranno che i contratti di sponsorizzazione che hanno i giocatori con i, gli sponsor tecnici e quelli non tecnici prevedono la partecipazione in certi tornei. Di solito gli sponsor hanno degli interessi geografici in certe aree del mondo e vorrebbero avere, leggi, mettiamo una clausola nel contratto, vorrebbero avere i loro giocatori, i giocatori che loro finanziano eh, disponibili per attività promozionali in certe zone del mondo per cui ovviamente eh, per esempio Daniel Medvedev durante la sua conferenza stampa a Miami dove oltretutto è testa di serie numero uno ha detto molto chiaramente che io qui sarei venuto sempre. Ora non so se il fatto abbia qualche relazione con il fatto che la Lacosta è il suo sponsor tecnico e la Lacosta è uno degli sponsor principali di Miami, ma io credo di sì. Poi, vabbè, <ride> ognuno sì, può pensare la vuole Nel suo
2: caso è anche difficile perché ci sono delle motivazioni di classifica molto chiare eh, che, che, che lo spingono. Per cui, eh, di sicuro, è uno a cui in questo momento le motivazioni non mancano. ehm <ride> um, Sicuramente però, però abbiamo anche giocatori della top 10 che, che, che hanno espresso del malcontento negli ultimi giorni in particolare Tsitsipas e Zverev per motivi diversi uh, uh, Zverev si è, atti- si è attirato veramente una quantità di critiche smisurata per, se- semplicemente per il nome che ha tirato in ballo uh, cioè quello di Roger Federer Uh, dicendo io dovrei essere davanti a lui in classifica e, e non lo sono uh,
1: e, e questo è un atto di lesa maestà tennistica questo è proprio sì, il sì, Beh, sì, sì case
2: ho visto, ho visto cervella che vola <ride> uh, e mentre Tsitsipas uh, si è proprio concentrato sulla vita della bolla um, e lui si è detto molto in difficoltà in questo momento nel, nel gestire Uh, il quotidiano cosa che aveva già detto qualche mese fa io, uh, mi,
1: io mi bullo dicendo che sono stato io a fare la domanda a Tsitsipas in, uh, in conferenza stampa da Capulco chiedendo un po' qual era la sua visione di questa cosa della bolla e lui ha detto, sì, io sono abbastanza preoccupato di quello che succederà a Miami perché ho sentito alcune cose che mi preoccupano un po', è effettivamente molto stressante e poi quando è arrivato a Miami, dopo un paio di giorni, io gli ho rifatto la stessa domanda e gli ho detto, beh, insomma, allora era come ti aspettavi e allora gli ho detto, è un po' meglio di come mi aspettassi, ma forse perché io sono pessimista e cerco sempre di vedere le cose, di, di avere aspettative molto basse, per cui sono rimasto piacevolmente sorpreso. E quindi lui ha... Da un certo punto di vista ha fatto un po' marcia indietro in maniera molto molto lieve, però è un fatto che questo disagio esiste E, e questo disagio esiste in maniera molto chiara se si parla con i giocatori. Noi ci parliamo in maniera abbastanza regolare adesso grazie a Zoom, grazie alle videoconferenze e però vorremmo magari spiegare a chi non ha la possibilità di sentire i giocatori quali sono effettivamente i problemi a cui vanno incontro perché eh, io posso capire che soprattutto chi guarda in televisione, in torneo tipo quello di Acapulco la settimana scorsa in cui c'era tanto pubblico, c'era tanto entusiasmo magari possa non capire che effettivamente i tornei si disputano comunque in una situazione molto particolare non è tornato nulla normale siamo molto lontani da quella che era la normalità pre-pandemia sia dal punto di vista della nostra vita ma anche per la loro quindi queste, queste lamentele chiamiamole comunque rimostranze sono giustificate ci sono dei problemi di eh, salute mentale nel dover resistere settimana dopo settimana in queste condizioni
0: lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess ah ah in my dentist's office
2: Sì, in questo senso um, l'Australian Open potrebbe aver uh, un attimo distorto la visione perché anche lì avevamo visto il pubblico in campo ma uh, magari dimenticandoci di qual è stato il percorso che ha portato allo svolgimento di quel torneo e alla, anche uh, alla, quarantena di, alla quarantena blitz che abbiamo avuto uh, durante la manifestazione in sé. Uh, so, cioè, io sono d'accordo con te uh, vedere, vedere il pubblico sugli spalti può farci pensare che, che per i giocatori sia tutto tornato come prima mentre invece uh, purtroppo non è così um, ci sono, sono state vagliate delle, delle ipotesi uh, su come uh, si sareb- ci si sarebbe potuti muovere diversamente um, Una che aveva avuto molta molta trazione era stata quella della bolla singola, cioè di imitare la NBA che eh, proprio in Florida ha ha concluso la propria stagione ospitando dapprima 22 squadre, poi man mano che venivano eliminate sempre meno, ehm, ed è così riuscita ad avere un ambiente sicuro eh, in cui i giocatori potessero avere tutto quello di cui eh, avevano bisogno, ma Uh, per, motivi, per vari motivi questo per il tennis non è fattibile uh, innanzitutto sì. per i costi
1: eh sì eh, la, la NBA ha speso 180 milioni di dollari per costruire quella bolla ora la bolla è durata diversi mesi quindi nel caso del tennis non sarebbe necessaria una cosa del genere si certo. parlava di bolle mensili si parlava di quattro settimane durante le quali far disputare quattro tornei nella stessa location e avere un certo numero di giocatori che arrivano in questa bolla e disputano i quattro tornei, non ne escono, ovvero rimangono sempre lì e in questo modo modo si limitano i costi di viaggio e si si limitano eh, i disagi di viaggio perché è un altro dei problemi che i giocatori devono affrontare Io proprio nella giornata di ieri ho parlato con Federico Gaio, che era a Miami, dopo la sua partita di primo turno, e lui ha detto la la vita della bolla non mi pesa tanto. È chiaro che non poter andare a fare una passeggiata, prendere prendere un caffè o fare qualunque cosa che potrebbe essere considerata normale è una restrizione e non fa piacere, però alla fine non è una cosa che mi pesa tanto dal punto di vista personale. Ciò che mi pesa è tutta la parte logistica ovvero arrivare in aeroporto con tutti i moduli, con tutti i fogli con tutte le autorizzazioni, le lettere d'invito e così via perché ricordiamo che gli atleti devono avere esenzioni da parte dei governi per poter viaggiare a livello internazionale per poter evitare le quarantene in modo tale da poter appunto continuare la vita del tour e quindi è necessario avere un, un pacco di autorizzazioni e questi arrivano in aeroporto e lui dice, arrivi in aeroporto, hai tutto quello che devi avere e non ti fanno partire. Ti dicono, eh, non puoi partire perché ti manca, che ne so, il lascia passare a 38 di Asterixiana Memoria. E invece, eh, la, la, lascia passare a 38, ce l'hanno. Per cui devono andare a scartabellare nel, 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 nel pacco di fogli e lo fanno vedere. Ah, ma no, è in formato sbagliato. No, guardate quello giusto perché c'è la lettera. È, è molto stressante. È uno stress aggiuntivo che... Che i a cui i giocatori non erano abituati e che sicuramente non aiuta. Quindi eh, bisogna tenere presente un po' tutti gli aspetti. La bolla avrebbe eliminato, almeno parzialmente, o comunque limitato questi, questi problemi, però si tratta di un costo elevatissimo e i tornei di tennis, così come sono organizzati, hanno grande supporto degli sponsor locali. Non possono, non possono godere soltanto della, del supporto degli sponsor del tour che seguono il tennis e sponsorizzano il tennis per tutto l'anno gli sponsor locali sono molto importanti i tornei hanno, fanno grande affidamento sul box office, sui biglietti e sul, soprattutto sul corporate entertainment sugli sponsor che invitano i loro ospiti a vedere il tennis per passare tempo e a fare networking come si dice negli ambienti quelli che contano e questa cosa non si può fare nelle bolle e purtroppo il tennis non ha gli stessi introiti televisivi che hanno le leghe americane, che ha la NBA, che ha la Formula 1, che ha anche la, la UFC, eh, le Mixed Martial Arts, che hanno creato una, un'isola, un'isola artificiale, non è artificiale, comunque hanno creato un'isola loro eh, facendo tutti i combattimenti nel, nell'isola davanti ad Abu Dhabi. Il tennis non ha questo tipo di risorse. Eh, lo so che a voi forse non sembra sembra che ci siano un sacco di soldi in giro e, però non si tratta di risorse che possano consentire soluzioni di questo tipo e quindi è stata una soluzione che di fatto è, è, è risultata impraticabile
2: e, e inoltre eh, dobbiamo ricordare che, che il tennis a differenza delle leghe americane non è uno sport chiuso per cui... Eh, automaticamente includere qualcuno significa escludere qualcun altro eh, e questo è un problema ulteriore soprattutto in una fase in cui si parla di eh, ingiustizie nei, nei confronti di giocatori con una classifica più bassa di attività politica per, eh, per portare avanti le loro rimostranze eh, eccetera eccetera per cui eh, finché se, se nel tennis c'è un numero di c'è un, un accesso ai circuiti principali che porta ad avere più di mille giocatori nel solo circuito maschile, questo significa che fare una bolla necessariamente avrebbe con- comportato l'esclusione di diversi atleti già di per sé in difficoltà.
1: E oltre alla questione della salute mentale c'è anche una pura questione economica, c'è la questione proprio del vil denaro, perché i montepremi sono diminuiti. Forse voi avrete sentito Isner e Opelka soprattutto, che si sono molto lamentati del fatto che adesso è molto complicato per i giocatori proprio guadagnare, eh, tolte tutte le spese. È un problema di tipo che dal punto di vista industriale si potrebbe eh, descrivere come eh, il fatto che i giocatori abbiano dimensionato le proprie strutture in base a realtà che non sono più esistenti ovvero i giocatori che sono stati abituati nel corso degli ultimi dieci anni a un certo tipo di reddito a un certo tipo di redditività dei tornei hanno strutturato i propri team in modo tale da avere un allenatore un preparatore atletico un fisioterapista e così via e questa gente deve essere pagata soltanto che adesso il flusso di cassa è molto inferiore quindi che cosa si fa? o si licenzia tutta sta gente, oppure si cerca di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. E in questo modo si, praticamente, si è ridotto magari il, il, il compenso ai propri collaboratori, magari se sono collaboratori a gettone li si utilizza per meno settimane, si viaggia con meno gente al seguito... E, e ciò nonostante è molto complicato riuscire a far quadrare i conti per esempio mi è stato chiesto eh, durante la diretta Facebook che io domenicalmente faccio con Luca Valdissera mi è stato chiesto una spiegazione della scelta di Gianluca Magher e eventualmente anche di, eh, Cecchinato, di Marco Cecchinato che pur essendo ammessi di diritto in tabellone al torneo di Miami non sono andati a Miami e hanno scelto di rimanere a giocare a un challenger in Europa in, in Croazia Perché il motivo è anche economico il primo turno chi perde al primo turno a Miami prende, guadagna 10.000 dollari 30% se ne vanno in tasse per il governo americano quindi i 10.000 diventano 7 per andare a giocare il torneo di di Miami bisogna prendersi su prendere un aereo, andare a Miami in in due magari al, al minimo in due Poi magari ci può essere qualcuno in più, quindi di solito i giocatori viaggiano in business class e gli altri viaggiano in economy, ma almeno lì sono 4.000 dollari solo di biglietti aerei. Poi bisogna arrivare un po' prima, perché c'è la questione di di entrare nella bolla, bisogna fare i test, bisogna aspettare che i test ehm, diano risultati e durante questo periodo non ci si può allenare, quindi bisogna arrivare là un po' prima e quindi si spende di più in albergo. Alla fine dei conti, se uno va a Miami solo per il torneo di Miami quest'anno e perde il primo turno, probabilmente perde soldi. Quindi, eh, quindi è inevitabile che la scelta sia anche di tipo economico alla fine. E la, la scelta e la, la questione economica diventa ancora più importante se si guarda il circuito femminile. Il circuito femminile in, questi, in questo periodo ha grossi problemi non tanto a livello di circuito maggiore infatti vedete che i tornei maggiori si disputano in maniera più o meno regolare anzi forse la WTA ha fatto un lavoro migliore rispetto all'ATP per quel che riguarda l'armonizzazione e dare opportunità alle giocatrici, ai giocatrici di giocare come quello,
2: calendarizzazione
1: di sicuro sì. sì quello che invece è un disastro è il livello sotto la WTA se voi sapete che il circuito WTA non ha il livello challenger eh, quando si esce dal circuito WTA si va al livello ITF, si parte dai 100.000, 60.000 e così via. Le occasioni per giocare in, a quel livello sono quasi nulle. Le giocatrici che sono dal 200 posto in giù hanno pochissimi tornei a cui possono iscriversi e questi pochi tornei hanno dei tagli molto alti. Per cui è veramente complicato riuscire a giocare, a guadagnare e a migliorare in classifica ed è sì, un problema ancora, ancora più, più importante nel, nel settore femminile di, quello, di quanto non lo sia nel settore maschile
2: anche se eh, molti addetti ai lavori fanno notare in realtà poi un, un interventismo eh, a sostegno delle meno fortunate decisamente inferiore da parte delle, delle top player WTA che che francamente io trovo abbastanza curioso non so cosa ne pensi tu ma effettivamente c'è il fatto che che le migliori giocatrici non discutono di questi temi tanto quanto i loro corrispettivi sul circuito ATP e e lo possiamo anche vedere dal tipo di, di personale che fa parte dei rispettivi consigli Eh, nel senso che abbiamo visto che i giocatori più importanti del circuito maschile negli ultimi anni eh, hanno voluto prendere una posizione tra virgolette politica come come ti spieghi questa differenza?
1: Eh, io credo che sia una differenza abbastanza congenita nei nei due tour eh, veramente passare un po' di tempo all'interno di un torneo femminile È un'esperienza completamente diversa rispetto a a frequentare un torneo maschile. L'atmosfera nella Player's Lounge intorno alle aree giocatrici è molto molto diversa. Tra gli uomini c'è molto più cameratismo. Gli uomini hanno molto più la sensazione siamo tutti parte dello stesso tour. Siamo eh, we're all in this together se qua avete visto High School Musical <ride> e, <ride> e, <ride> e le ragazze no le ragazze non, non c'è molta più competizione a livello personale ognuna rimane con il proprio team ognuna è concentrata sul proprio lavoro l'atmosfera è molto diversa e ciò si tramuta appunto in quelle che sono le, eh, le battaglie sindacali o l'assenza delle stesse devo essere eh. sincero dopo aver passato diversi anni nei tornei maschili o femminili, eh, non è sorprendente. L'atmosfera della WTA a livello di giocatrici è, è questa. Cioè, è, è, molto, è molto legge della giungla. Purtroppo uh, è così.
2: Uh, mia madre direbbe... Beh, è uno dei casi della vita in cui eh, i capponi manzoniani ci insegnano qualcosa perché evidentemente girando meno soldi aumenta la conflittualità (ride) ed effettivamente è, credo, un fenomeno tracciabile all'interno dei due circuiti, è è più facile essere solidali partendo da una base economica più, più elevata.
1: Eh, sicuramente. Quindi, quello che noi volevamo cercare di spiegare è effettivamente come le condizioni all'interno dei tornei non siano quelle che magari appaiono in televisione, perché la situazione è ancora molto, molto diversa rispetto a quanto non fosse all'inizio prima della pandemia. E sicuramente non siamo per nulla vicini alla normalità. Si tratta di situazioni molto difficili. Giusto per fare un esempio, vorrei riportare la testimonianza di una giornalista... Eh, si chiama eh, Rima Bouleil, probabilmente l'avete sentita, se leggete la, la, la cronaca tennistica anglosassone sicuramente avrete letto qualcosa di suo. Lei è una giornalista egiziana basata a Dubai e durante il torneo di Dubai, il Dubai Duty Free, era on-site a Dubai. Sono stati ammessi, penso fossero in quattro giornalisti esclusivamente basati a Dubai e parlava di quello che succedeva a livello logistico l'albergo dei giocatori è l'albergo che è dall'altra parte della strada rispetto all'Aviation Club che è l'impianto nel quale si disputa il torneo di Dubai e in anni normali è possibile attraversare un laghetto su un ponticello e si arriva all'albergo ora questa cosa non era possibile perché i percorsi della bolla erano stati strutturati in maniera diversa i giocatori non dovevano entrare per l'entrata principale da cui entrano tutti gli altri e era stata prontata per loro un'entrata secondaria con un banco del check-in separato. Quindi i giocatori facevano una vita completamente separata rispetto a tutti gli altri ospiti dell'albergo e questo è un fatto positivo sicuramente però eh, dal, dal punto di vista mentale è, è complicato anche perché intorno al, al, all'Aviation Club che eh, ospita appunto il torneo, c'è un, un distretto del, del, dei divertimenti. Cioè ci sono, è un, un quartiere che si chiama Irish Village, in cui ci sono ristoranti, pub, bar, e cose di questo tipo, e c'è sempre un, un grande via vai, c'è sempre molta vita. E quest'anno, anche quest'anno, c'era tante, parecchia gente, perché comunque a Dubai era quasi tutto aperto a parte il torneo. E quindi i giocatori che alloggiavano nell'albergo di fronte all'Aviation Club, quindi di fronte all'Irish Village, potevano vedere dalla loro finestra tutti i ristoranti pieni di gente e i pub e cose di questo tipo, solo che loro non ci potevano andare, era un po' come portare un bambino nel, nel negozio di giocattoli la settimana prima di Natale e dire non puoi comprare niente.
0: By law. 18 plus. Terms and apply. See for
1: e quindi ovviamente. Questo tipo di situazione non può non avere un peso. Magari non su tutti c'è gente che non esce, non vuole uscire per un per indole personale, altri invece che sentono queste limitazioni, limitazioni in maniera molto più pesante
2: e grande ironia della sorte eh, i giocatori vicini all'Irish Village l'unico anno che il torneo si è disputato durante, eh, durante San Patrizio per cui e il torneo fra l'altro sui social media ha rimarcato più volte la cosa eh, per cui credo che i giocatori si siano sentiti ancora più legittimati nelle loro rimostranze eh, nel non poter partecipare a festività di vario tipo eh, ora, um, All'interno uh, della bolla uh, sappiamo che adesso ci sono grossi problemi nella gestione della quotidianità e sappiamo che negli ultimi anni uh, la figura dei mental coach è, è diventata uh, sempre più preeminente. Quindi uh, io ho parlato con, uh, con un nostro uh, esimio collega, uh, Ilvio Vidovic, che okay, di mental coaching uh, sa qualcosa più più di me sicuramente, Eh, e gli ho chiesto eh, come si spiegava queste difficoltà in questo momento, eh, come mai stia succedendo tutto adesso e non quando si è entrati nella bolla la prima volta, Eh, ovvero, come molti ricorderanno, nel caso del tour maschile eh, al torneo di Cincinnati giocato, a Flushing Meadows mentre nel torneo, nel circuito femminile, si era iniziato prima eh, con, con Palermo e, e con Lexington, Kentucky. Um, e la sua spiegazione eh, mi ha colpito molto: nel senso che eh, lui diceva all'inizio eh, era un grande stimolo, all'inizio si veniva da mesi di inattività. Eh, mesi in cui i giocatori non sapevano neanche se nel 2020 si sarebbe tornati in campo. Eh, e quindi entrare nella bolla non aveva lo stesso, eh, lo stesso peso. Eh, era una sfida, era uno stimolo, si tornava a guadagnare, si tornava a fare punti e soprattutto si scappava da una situazione negativa come quella eh, del primo e molto più duro lockdown ehm, che abbiamo, beh, che abbiamo insomma, vissuto tutti lo scorso anno. Um, in questo momento, s- soprattutto per chi ha uh, delle garanzie economiche, ma, sopra- ma anche di classifica, quindi delle garanzie agonistiche, competitive, è più difficile vivere all'interno di, que- di questo contesto, uh, perché mentre alcuni possono innanzitutto permettersi di non giocare i tornei dal punto di vista economico, vedi i big three e buona parte della top ten, Uh, anche se Rublev di recente ha detto che lui non può ancora permettersi di comprare un appartamento cosa che io fatico a credere, però se l'ha detto evidentemente sarà vero uh, e, e questi giocano per i grandi titoli lo stimolo può sempre essere quello mentre uh, i, i Carneadi, uh, i Karaziev, uh, i Musetti, i giocatori che stanno che sono in grande ascesa Hanno un altro tipo di fame, ovviamente. Per cui eh, il nostro Ilvio mi ha detto questi nella bolla ti ci stanno anche vent'anni. Perché eh, evidentemente hanno delle motivazioni altre. Per tutta quella classe che c'è in mezzo eh, in questo momento sta diventando più dura. Perché eh, esattamente giochi per cosa? Eh, Hai comunque una sicurezza economica. Sai che la tua classifica non non crollerà anche grazie alle ultime modifiche del regolamento. Eh, Quindi diventa proprio difficile trovare la spinta per giocare, in particolare una volta che si è entrati nella bolla. Eh, C'è una grande difficoltà nel decidere di andare e poi una volta che si è lì, soprattutto se magari si è lasciato la famiglia a casa, diventa veramente complicato eh, gestire il day-to-day della... della della propria vita e dei propri allenamenti ecco quella
1: della della famiglia credo che sia una discriminante abbastanza importante adesso mai come come adesso ci sono tanti giocatori che hanno già figli perché l'età media nel tour si è è innalzata ci sono tanti over 30 c'è chi i figli li fa 18 anni come Fritz però a parte quello (ride) eh, (ride) e poi divorzia però e poi divorzio, vabbè, sono un'altra parte le cose della vita capitano e per cui è, è più complicato stare in giro mesi e mesi e in, in ambienti molto ristretti senza possibilità di avere nessun tipo di diversione dal tennis e quando vengono a mancare anche le spinte motivazionali sia economiche sia di di, di realizzazione personale perché se magari non c'è la possibilità di vincere tornei molto importanti allora, allora diventa veramente difficile trovare la motivazione diventa complicato eh, prendere in mano la sacca e partire e prendere, prendere l'aereo per esempio io faccio molta fatica a capire com- che tipo di motivazioni possa prova- trovare Fabio Fognini per esempio eh, io credo eh. che dipenda principalmente dal fatto di, di, voler, di voler dimostrare, volersi dimostrare di poter essere ancora in grado di competere ad alti livelli, nonostante i problemi avuti alle caviglie, nonostante le operazioni, perché è davvero complicato. Insomma, lui ha due figli giovani a casa, giovani, mm-hmm. piccoli più che giovani, eh, e sicuramente tra lui e Flavia non avranno problemi economici prima della fine dei loro giorni e proprio, probabilmente quella di un paio di generazioni e quindi sì, si tratta soltanto di volersi rimettere in gioco e il prezzo, è il prezzo da pagare è diventato molto più elevato di quanto non fosse prima e quindi è evidente che ehm, le valutazioni sono di tipo diverso e si tratta di valutazioni che magari il, l'appassionato comune non riesce a capire noi abbiamo cercato di di spiegare in questa poco più di mezz'ora effettivamente che cosa succede all'interno dei tornei e per quale motivo i giocatori si lamentano in maniera così, così pressante. In, maniera che, in una maniera che in una situazione socio-economica molto pesante come quella creata dalla pandemia può anche sembrare poco opportuna. Però sì. dal loro punto di vista e anche... Non soltanto dal loro punto di vista, anche in maniera oggettiva, è abbastanza comprensibile come, come questa cosa sia appunto problematica. Anche perché sì, eh, c'è poi il, la percezione di vedere altri sport che magari hanno trovato soluzioni di tipo diverso e sembra che eh, navighino in acque migliori, almeno dal punto di vista organizzativo, però non è sempre detto. quindi eh, sì, è, è, è molto. È, può essere discutibile eh, la, loro, la loro posizione, ma in ogni caso è più che legittima. E questo era quello che abbiamo tentato di, di far capire.
2: Sì. Eh, spesso è, è difficile <ride> andare oltre eh, la retorica di una fazione che viene fatta. Per cui eh, ogni tanto si può prendere semplicemente l'affermazione di un giocatore e dire uh, sì, vabbè, ma questo non capisce il privilegio che ha. Uh, però è importante anche guardare il contenuto di questi messaggi. E, e, e come dicevi tu, io penso che ci sia una legittimità dietro, uh, dietro alle problematiche che stanno avendo. E, e credo che l'ATP, da un certo punto di vista, l'abbia riconosciuto, visto che almeno... Uh, nell'ambito della salute mentale si è mossa preventivamente uh, uh, realizzando due uh, partnership l'anno scorso con, uh, uh, con compagnie che si occupano di salute mentale uh, una è Headspace che magari molti al- io la uso, molti <ride> ascoltatori magari la useranno per, uh, come, co- come faccio io per, per addormentarmi uh, e l'altra è uh, Sporting Chance che è un'associazione creata da un ex calciatore Tony Adams, magari degli esperti di Premier League potrebbero ricordarselo perché è stato capitano dell'Arsenal per vent'anni praticamente, una specie di Franco Varesi in salsa a Gunner ed è una linea telefonica 24-7 per per atleti in difficoltà ehm, a livello psicologico Eh, il fatto che la TP abbia fatto queste cose prima ancora che i tour riprendessero ci fa capire Eh, che se siamo arrivati a questo punto vuol dire che dei motivi reali ci sono a mio parere
1: bene, noi speriamo di aver sviscerato l'argomento nei limiti nei quali ciò può essere fatto in un podcast di mezz'ora io vorrei ringraziare Tommaso per essersi unito al sottoscritto per averci tenuto compagnia in in questa mezz'ora speriamo di poterlo fare ancora nelle, nelle prossime occasioni grazie Tommaso
2: grazie a te sempre un piacere
1: e prima di chiudere io vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori li, li, tutti i reportage che vengono pubblicati su ubitennis, eh, soprattutto durante questo torneo di Miami UbiTennis.com UbiTennis.net e ubitennis.es, le tre lingue eh, nelle quali vengono pubblicati i pezzi di UbiTennis ricordiamo la nostra presen- presenza sui canali social eh, Facebook Instagram e Twitter oltre al nostro canale YouTube con i video di Ubaldo ricordiamo la nostra newsletter warning che esce ogni venerdì a cura di Claudio Giuliani e la diretta domenicale alle ore 14.30 del sottoscritto con eh, Luca, Luca, Luca Valdisera la diretta, sarà, la diretta sarà eh, ad intervalli più che settimanali durante il torneo di Miami quindi cercheremo di tornare ad avere una, una frequenza più eh, fitta durante i tornei Master 1000 in attesa di poter essere presenti on site. È davvero tutto, da, da, da Vane Gibertini un saluto e... Da... E, e dai Tommaso... <ride> Scusa, eh,
2: sono abituato alle tue dirette con Luca e quindi... Quando tu hai detto Vanni Gibertini
1: ho detto, beh ora mi
2: butto. Eh, eh, e beh, Tommaso. Sì. Scusate a Gi- tutti.
1: Giustamente. Eh. Eh, allora, un, un saluto a tutti e un buon proseguimento di giornata. Salve.